0: Paul Gerica, jij zit al 30 jaar in het beroep van optometrist en vooral dat je werkt met uh, mensen met minder zicht.
1: Juist. Ja, ik ben in 1989 vanuit de optiek eigenlijk in het low vision wereldje gerold. En, uh, van optiek
0: bedoel je namelijk gewoon de, de mensen die uh, de opticiën bedreigden, die, die brillen. Ja.
1: Als uh, van huis was ik opticiën, optometrist, contactenspecialist, werkte in een brillenwinkel. Had enorme affiniteit met hulpmiddelen. Met alles wat met low vision te maken had. En via een... Is wel uh, uitzonderlijk trouwens. Is heel uitzonderlijk. Is een heel klein stukje van de optiek. uh, Waar je echt een beetje feeling voor moet hebben. En ik ben erin gerold via een oud-klasgenoot. Die werkte bij een bedrijf die daarin gespecialiseerd was. En daar ben ik in 89, ooit als derde optometrist, verder ook aan het werk gegaan. Dat was erg raar. Ja, dat was erg raar. En... uh, nou ja, sinds 1989 zie ik eigenlijk werk als hobby. Dat je mensen kan helpen met hulpmiddelen. En doe dit dus bijna 30 jaar fulltime. Uh, alleen maar met hulpmiddelen bezig zijn.
0: Het bepalen van uh, welk hulpmiddel mensen nodig hebben. Ja. Uh, daar heb je ongetwijfeld heb je verschillende systemen meegemaakt. gemaakt. Ja.
1: ja, ik heb jaren in, uh, in de tijd van Ergra vooral in ziekenhuizen gewerkt. Waar we een mooie kamer hadden. Met waar we onze passet naar binnen reden. En waar je eigenlijk een hele dag uh, aan het werk was. Soms in de Kamer van de Oog. Soms in een andere kamer. Mooi was natuurlijk dat je alles voor handen had, uh, dat je die kamer precies kent, de verlichting, alle afstanden waarop alles staat. Alleen, wat dan ook wel eens een nadeel was dat je met mensen in gesprek gaat en een hulpmiddeladvies uitbrengt op de basis van de gegevens die de cliënt aandraagt.
0: Of, of de aandraagt.
1: of de ooghuids Of de ooghuids maar ook de patiënt. Als je het over de televisie televisie hebt, dan uh, dat je aan iemand vraagt, hoeveel zit u van de televisie af? Hoe groot is die televisie? En dan in combinatie met wat mensen nog zien, daar een bepaald advies over uitbrengt. En dat als het hulpmiddel dan klaar was, dat mensen een hulpmiddel kregen en dat ze naar huis gingen en dat toch bleek dat ze een meter dichter bij de televisie zaten.
0: Maar je hebt je... Toen de tijd had, uh, had je dus een onderzoeksmethode en ja. hoe lang duurde dat voordat je een totaal beeld had?
1: Uh, we hadden dan een half uur per patiënt, we hadden natuurlijk een dossier van de oogarts erbij. Dan konden we zien wat er aan het oog mankeerde en dan moesten we in een half uur alles doen, bespreken, oogmetingen doen en ook de hulpmiddelen uittesten en adviseren.
0: En die oogmetingen deed je ook net zoals zo'n oogarts doet uh, met op de wand? En,
1: uh... Nou, we hebben daar, een speciaal, we hebben daar een speciale uh, apparatuur voor. We werken met een bril met glaasjes. Ja, maar, maar ik heb het nu nog even
0: over de tijd van erger. Ja, nog st- toen ook. Ja. We
1: werken met een bril met glaasjes, omdat we die direct op de neus kunnen zetten. Waar we eigenlijk, ja dat is een meest zuiver meten. Zeker als mm-hmm. mensen wat slecht te zien. We hebben speciale kaarten die over de hele wereld worden gebruikt. Met een bepaalde letters erop om de metingen allemaal te kunnen doen. En dat is een basis, uh, we hadden dus onze eigen spullen die we opstelden in die kamer en daar maakten we gebruik van.
0: Maar, maar voor die afstandmeting, daar heb je een bepaalde afstand nodig. we al zes meter en nu is 3 drie meter omdat je in een spiegel zit.
1: Klopt maar dat is in de normale optiek wordt eigenlijk die zes meter gehandhaafd omdat mm-hmm. je dan niet te maken hebt met accommodatie. Accommodatie is eigenlijk het instellen van je ogen op ja. een bepaalde afstand. Ja. Als ik dan op drie meter ga meten of op twee meter ga meten, moeten mijn ogen zich eerst instellen op die twee meter en dan daar overheen ga ik nog eens een keer een brilsterkte meten en daar worden heel veel fouten mee gemaakt omdat mensen daar geen erg in hebben. En daarom neemt men het zeker voor het onzeker... ...heeft men zes meter genomen... ...omdat dan die accommodatie niet meer van toepassing is. Ja. Wij doen juist meten op één meter... ...twee meter, drie meter.
0: Ja, goed, maar daar gaan we nu even naartoe. Jij, jij werkt nu voor... Uh, Lovision Vision Totaal in ja. Wateringen. Ja. En Low Vision... Totaal heeft een methode ontwikkeld om thuis alle metingen te doen en in feite binnen een half uur uh, uh, zo'n beetje te weten uh, 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 aan welke criteria eigenlijk uh, de hulpmiddelen moeten voldoen.
1: Dat klopt. We we hebben apparatuur bij ons, we hebben lichtmeters bij ons, we we stellen de kaart op, we verlichten die kaart op de juiste manier. We hebben een luxemeter om de goede verlichting te kunnen meten, dat we dus altijd op een eerlijke en vergelijkbare en reproductieve... Maar maar
0: zullen we het even stuk voor stuk doen? Ja. Ja, Want want je gaat gaat uiteraard de visies meten. Hoe doe je dat?
1: Fysisch meten. Nou, we zetten eerst een bril bij iemand op zijn neus natuurlijk. We hebben ook apparatuur om de bestaande brillen door te kunnen meten. Mm-hmm.
0: Dus we die, meten hebben we wat,
1: die hebben we bij ons. Ja. Dus we kunnen ja. uw bril kunnen we door En dat is even de uitgangspositie. Dat zetten we in zo'n bril van ons. Die zetten we op uw neus. Dan stellen we de kaart op op een bepaalde afstand. Dan meten we ook met een digitale meting.
0: Maar, maar je kunt hem niet op 6 meter zetten. Hoe nee, ver zet je? We
1: zetten hem gewoon neer waar ik hem op dat moment kwijt kan.
0: Maar, maar die letters, die, die, die hebben een bepaalde grootte ja. voor een bepaalde afstand.
1: Nou, daar wilde ik inderdaad naartoe. We zetten die kaart, ik ben niet gebonden aan welke afstand dan ook. Omdat, uh, we zetten die kaart neer op een, een bepaalde afstand waar die goed staat. Dan verlichten we hem op de juiste manier. Dat die hmm. altijd op, met 2000 lux of met 500 lux, sorry, 500 lux uh, verlicht is. Uh, En dan meten we met een digitale afstandsmeter, exacte afstand waarop die staat. Wat op de centimeter nauwkeurig. En die kaart heeft bepaalde. Elke letter die op die kaart staat, heeft een bepaalde notatie. En die moeten we in een bepaalde formule loslaten, met die afstand waarop we meten, en dan weet ik de exacte heb van die afstand. Maar, maar dan heb je, dus een, dan
0: heb je dus een grotere variatie in grootte van letters. Ja. ja uit... want, want, want je past in, want in feite is namelijk bij de één afstand, is namelijk een bepaalde regel 40%, en bij een andere afstand is dezelfde regel maar 30%. Juist,
1: maar in mijn geval, ik reken het dan om, of we rekenen het dan om, als je een letter hebt die op, op 4 meter staat voor 50% mm-hmm. en u kunt diezelfde letter pas zien als ik hem op 2 meter heb gezet, zie je geen 40% maar 20%. Okay. Dus we rekenen het om en we houden dus ook rekening met die accommodatie. En dat is iets waar wij, wij zijn niet anders gewend.
0: Maar, wacht even, A- accommodatie, dat is het instellen... associeer, ik, associeer ik altijd met uh, lees... lees uh...
1: Nou, accommoderen is het instellen van je ogen op de afstand waarop je aan het kijken bent. Of, en als of, dat of, dichterbij of, dan komt, de, dan wordt
0: de lens namelijk, wordt wat namelijk. Ja, ja.
1: En als je dus dichtbij gaat meten, moet je rekening houden dat iemand eerst dichtbij zijn ogen in moet stellen om, om die letters te kunnen zien. En dan lees ik af welke letters die kan lezen, reken dat om met mijn voldoende. Maar goed, we, we hebben, we hebben in
0: één ding, de visus heb je in ieder geval nodig. Ja. Ja? Om, om een globale schatting te maken, want ja. zoveel zegt dat ook niet. Ja. Wat ga je daarnaar doen?
1: Dan gaan we kijken naar uh, de leesvieses, de lees, uh, het leesvermogen, welke grootte van letters kan iemand nog lezen. Mm-hmm. Ook daar is een bepaalde standaard, dat we ook met de juiste verlichting op 25 centimeter met een bepaalde testkaart gaan kijken welke letters u nog lezen kunt. Aan de hand daarvan heb ik dan weer een bepaalde leesvisus. en op basis van die leesvisus weet ik ook wat voor vergroting er ongeveer nodig is om weer kranten drukken of teksten te kunnen lezen. Oké. Okay. Buiten die leesvisies gaan we dan ook kijken naar. Ja, we meten die visies dus monoculair. Dat wil zeggen, eerst het ene oog, dan het andere oog. Gaan we ook nog kijken met twee ogen samen? Eh, of vooral bij maculadegeneratie wil het nogal wel vaak voorkomen dat het ene oog meer vertekening geeft dan het andere. Ja, kan, Kijk je dan ja. met twee ogen samen, dan lees je minder goed. Als wanneer je alleen met je beste oog bijvoorbeeld mm-hmm. kijkt. Dat soort dingen die bekijken we, we. gebruiken nog de Amstlekkaart. Maar
0: betek- betekent dat ook dat je soms. Uh, 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 dan uh, uh, echt op het ene oog gaat instellen?
1: Ja, het kan betekenen dat we een bril maken die voor lezen alleen maar voor één oog is, dat het andere oog wordt afgedekt, als blijkt dat dat rustiger is. Als je in je één oog heel veel vertekening hebt en je andere oog niet, en je kijkt met twee ogen samen, kan dat een heel onrustig beeld geven. En,
0: nee. Maar nu hebben we hebben dus de, de fysisen gehad voor... Ja. voor, voor Afstand ja? en voor dichtbij. Bij. En eh, nou, daar kun je dus iets doen in het glaswerk, zeg ik dan altijd. Ja, eh, 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 maar nu verder, wat ga je verder doen?
1: Nou, je gaat ervan uit dat het glaswerk allemaal optimaal is. En uiteindelijk heeft een t- cliënt toch problemen met onbepaalde dingen te zien. Dan gaan we kijken, gaan we in gesprek natuurlijk wat. Zou u allemaal nog willen doen? Wat zou u willen zien? Wilt u lezen? Wilt u televisie kijken? Wilt u op het beeldscherm? Wilt u vissen, muziek spelen? En nou, aan de hand van die gegevens weten we een beetje wat voor vergroting er nodig is. En dan hebben we een complete passet met spullen bij ons. En dan kan ik ter plekke, kan ik laten zien. Kijk, zo kunt u met een loepbril lezen. Een bril met hele dikke glazen. Een, een loepje wat we op een bril misschien kunnen. Ja, zien. We,
0: we zijn nu al aan de hulpmiddelen hulp bezig. Maar we waren al ja. bezig met ja. het onderzoek. want eh, dus de de, de, de afstand
1: Afstand maar, maar
0: welke gegevens heb je nog meer nodig om een compleet beeld te krijgen
1: nou, die, die Amstelertest. Wat is dat? De Amstelertest is het kaartje met, uh, het zwarte kaartje met de witte ruitjes erop. Die u oh, in de ogen ja, krijgt. Ja, 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 ja. Dat geeft een beetje een beeld van... Om, om te uh, kijken
0: of je Of er ziet.
1: vervorming in het beeld aanwezig is. Ja, of dat ja. er stukken wegvallen. En we kunnen soms nog kijken naar contrasttesten. Of mensen moeite hebben om uh, grijzere letters te kunnen zien. Of zwartere letters beter zien. Dat zijn allemaal dingen die we in de basis in ieder geval meenemen. Dus maar, en, advieses, en, en, en
0: dan hebben we dus alles gehad wat onderzoek betreft?
1: dan hebben we in principe uh, voor, mm, voor 9 van de 10 gevallen alles gehad wat we weten moeten ja.
0: maar waarom heeft fysio daar zoveel tijd voor nodig?
1: durf ik niet precies te zeggen in principe heb ik alles goed bekeken ik heb een oogmeting gedaan ik heb voor beide ogen apart gedaan ik heb voor twee ogen samen gedaan afstand nabij ...beeldvervorming, contrast... En, ...dan en weet dit, ik genoeg. En,
0: en dit onderzoek duurt twintig minuten Ja, nou, nou, dat uur. is
1: een, nee, met het hele gesprek... Je, van, ...je begint natuurlijk even met de, met de cliënt... ...in gesprek uh, te gaan... Wat, ...wat de wensen zijn, verwachtingen zijn... ...mogelijkheden zijn... ...en heb je dat allemaal een beetje in kaart... ...samen met die metingen...
0: Maar, 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 met, maar met die metingen kun je eigenlijk dan... Uh, uh, ...de basis vormen van... Ja. Uh, ...daar komt er van... ...wat wil die cliënt ja. nog... Uh, uh, wil hij nog kunnen breien wil hij goed kunnen lezen nou ja uh, uh, hobby's hebben, wat dan ook en dan kun je in feite adviseren Vanuit deze gegevens kunnen kun ze dus de goede hulpmiddelen worden ja.
1: afgezien. En juist omdat we die luxmeter erbij gebruiken... om de goede verlichting te bepalen... die afstandsmeter om exact die afstanden te weten... hebben we gewoon dezelfde volwaardige onderzoek of de volwaardige gegevens die we ook zouden krijgen... als ik in de kamer van een ooghoud zou zitten. Of dat het bij u in de keuken is... dat maakt dan geen enkel verschil meer.
0: En daarbij doe je het ook nog bij iemand thuis. Ja. Je levert alles af thuis. Ja. En, ja. Dat kan, en dat kan allemaal uit
1: dat kan allemaal uit, we hebben geen dure kantoorpanden dure, dure ruimtes uh, in een mooi winkelcentrum of zo. we hebben onze auto, daar rijden we mee van cliënt naar cliënt, het wordt efficiënt gepland en ik heb in principe alle tijd die ik nodig heb bij een cliënt, ik heb in basis een uur bij een patiënt of een patiënt, cliënt uh, thuis, en is er meer tijd nodig, neem we meer tijd en is er minder tijd nodig, nemen nou minder een,
0: tijd als dit nou het, het ei van Columbus is, ja. waarom, waarom doen anderen dat niet? waarom doet fysio en mathemeers dat
1: niet? het veel te Lastig vind denk ik om met spullen te gaan slepen ...en naar mensen thuis te gaan. Wij hebben ons helemaal erop ingericht... ...en dat kan op een hele prettige en efficiënte manier... ...en voordelige manier. Kost ook nou weinig? Het bezoek bij de mensen thuis is voor de... ...efficiënt is kosteloos, is vrijblijvend... Er ...worden ook geen kosten voor een rekening gebracht... ...bij een verzekeraar of wat dan ook. Uiteindelijk hebben wij onze uh, inkomsten... ...alleen uit het hulpmiddel. Als u zegt, van, joh, ik wil graag televisie kijken... ...en ik heb aan dit hulpmiddel... ...gaan we dat hulpmiddel maken... Via de verzekering. En dan krijgen we daar een x bedrag voor. En daar zit dat onderzoek en alles bij in. En we krijgen. Dat zijn allemaal gecontracteerd. Maar
0: er is is een aantal jaren geleden. Is er dus door de de club van optometristen. Is er een rapport uitgebracht. En is er ook een artikel verschenen. In follow the money. Waarbij dus duidelijk gezegd werd. dat, eh, Dat de instituten. Onnodig onderzoek doen. En zeer kostbaar onderzoek doen. Wat niet nodig is. Ja.
1: Dat staat in dat artikel, ja. En als je dat artikel leest, is dat best een heel interessant artikel. Ik wil daar ook weer niet mensen op afrekenen of wat dan ook. Dat kan ik ook niet. Maar het is een andere manier van werken.
0: Nou, een zeer kostbare manier van werken. Wat, de, wat gewoon niet nodig
1: is. Ja, volgens dat artikel zeker niet nodig is. En heel vaak inderdaad ook anders kan. Veel efficiënter. En bij de mensen thuis op locatie. En dat heeft meer voordelen dat wij op locatie komen omdat je gewoon de omstandigheden. Uh, die zijn ook exact hetzelfde. Om bij het testen. Als wanneer de patiënt zijn hulpmiddel later gaat gebruiken. En je hebt het niet allemaal in een mooie klinische setting. In een ziekenhuis of in een onderzoeksruimte getest. Iets voorgeschreven. En later komt de patiënt thuis. Die blijkbaar bij het raam te zitten. Heeft schittering van, de, van het raam. Van het licht in zijn loop Kan zijn loop niet gebruiken. Dat kunnen we allemaal ja, ondervangen. Op het moment dat we thuis
0: zijn. Ja, Maar dan hebben we ook een tendens. Dat, uh, dat in de ziekenhuizen. Dat, uh, dat men de instituten die, die proberen daar gewoon een, uh, uh, daarin te komen en daar de adviezen te geven. <coughs> en als je dan bekijkt dat uh, over het algemeen wordt er gezegd dat 90% wil alleen maar een hulpmiddel. En 10% wil wat, wil wat, wat begeleiding. Uh, maar ik krijg de indruk dat daar eh, aan gesleuteld wordt?
1: Men probeert inderdaad op steeds meer plekken binnen te komen, dat is zo. Uh, als je het heel zwart-wit bekijkt... We, maar daar heeft de klant toch niks aan? Nee, er is officieel een regeling, een regeling verwijzing voor slechtzienden, voor de oogartsen. In die regeling verwijzing slechtzienden, daar staat heel duidelijk dat iedere oogarts een patiënt die problemen heeft met zien... Door moet verwijzen naar een low vision optometrist. Dat zijn wij in dit geval. Als uh, voor een enkelvoudige hulp vraagt. Dus u wilt lezen, u wilt vissen, u wilt muziek maken, u wilt breien dat is een hulpvraag, daar is geen gecompliceerde andere dingen, dan hoort die patiënt thuis bij een bedrijf als in Totaal, bij een in Optometrist. Mm-hmm. Enkel als er een meervoudige hulpvraag is, dus bij hersenletsel, een herseninfarct, eh, allerlei lichamelijke problemen, waardoor er een, een, een meervoudige hulpvraag is om dingen weer te kunnen doen, daar is fysio juist, in of bij die meest regionale centra ingespeeld. Maar, maar,
0: maar ik heb niet het idee eh, dat hier de, de schoenmaker bij de lees blijft.
1: Niet altijd, zeker niet altijd. Nee, absoluut niet. Uh, We hebben wel een mooi... Andervolgens, we werken wel heel veel samen. In de regio Zwolle werk ik samen met Bartimeus. Daar hebben we een gezamenlijk spreekuur. Maar daar hebben we inderdaad... Het spreekuur uh, in overleg met de oogartsen... zijn we dat ooit zo gaan doen. Dan kom je op het low vision spreekuur. En ik kijk eerst naar het technische gedeelte. Wat iemand nog ziet, al die dingen die we net bespraken... en wat er voor hulpmiddelen mogelijk zijn. Dan wordt er een hulpmiddeladvies uitgebracht... En wat gaan we aanvragen en zo. En daarna gaat die, die cliënt ook nog bij is. En die ziet van, goh, u krijgt een loop, u krijgt een bril. Maar wat kunnen wij misschien nog voor u doen? Is er problemen in de okay, verwerking? Dus samenwerken is wel mogelijk. Is mogelijk, maar dan doen wij technisch en zij praktische gedeelte. Oké,
0: okay. laten we het maar bij afsluiten. <laughs> Ik zou heel erg hartelijk willen danken voor het interview. Graag gedaan. En veel succes met jullie methode.
1: Dank je wel.